1: Deus amado, nós
0: engrandecemos o Teu nome por esta rica oportunidade, quando através dos louvores, quando através dos testemunhos, através da Tua Palavra, nós receberemos de Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa decodificar para cada um de nós aquela palavra viva, poderosa, que vai entrar no nosso interior e vai operar um milagre, uma mudança, uma cura, uma transformação de vida para que nós nos acheguemos mais e mais na tua presença. Fala conosco nesta hora. Abençoa todos que estão ligados contigo, os responsáveis por esse culto, que serão lisados como vasos preciosos, como canais de bênção. Abençoa aqueles que estarão ouvindo, Senhor, que a Tua palavra chegue como um alimento precioso e essas vidas sejam restauradas pelo Teu poder. Eu creio que essa noite é uma noite de milagres, que a Tua graça seja abundante sobre a vida de cada um. E eu clamo para que isto aconteça, a começar em mim. Nós te rendemos glória na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
3: Quando Deus tem promessas para executar na vida da gente. Vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito, surpreendente. Meu Deus vai cumprir! Vão jogar pesado, vão forjar voar, vão tentar fazer verdade virar.
1: Estou na mão de Deus Foi um lindo louvor que ouvimos Nesta noite maravilhosa de domingo Logo após esse momento de oração Com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza Que vai pregar daqui a pouquinho também No nosso Cristo em Casa E vai trazer para a gente agora A referência bíblica da mensagem de hoje
0: E o texto para nossa meditação Isso De hoje vamos ler lá no livro de Neemias Capítulo 4 e só o verso 6 nós vamos ter a nossa meditação abre o teu coração que o Senhor esteja nos abençoando grande
1: pois é tá na hora da gente abraçar os aniversariantes do dia que bom hoje é seu aniversário ah, Cristo em casa não esquece, não, né, meu querido Fábio Silva?
2: Com certeza ele é. Estamos muito felizes mais uma vez em termos o privilégio de, nessa noite, te parabenizar por mais um ano de vida. Que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre a sua vida e que os desejos do seu coração sejam realizados, viu, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Felicidade. E um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também é a Joélia Silva, Neide Soares. Jorge Rodrigues, Alexia Lima, Jane de Souza Brito e o Marcelo Silva Família Melodia na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim Bem-aventurado o homem que suporta a provação Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida Amém Eu desejo de todo o coração que você tenha mais um ano repleto de saúde, de paz e prosperidade que Deus lhe abençoe. E um abraço, companheiro.
4: pousando em
5: mim
4: e se eu
1: Agora gente, chegou então esse momento da mensagem Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza Amados, é
0: um prazer nós estarmos juntos E um prazer maior ainda quando nós vamos meditar nessa palavra maravilhosa Que nos leva a vencer barreiras nos ensina a subir os degraus. Nos mostra como vencer as dificuldades. Você já parou para pensar, do Antigo ao Novo Testamento, quantas vezes o Senhor está falando para nós, não pare, não desista, tem bom ânimo, siga em frente, marche. Você já parou para ver? O Senhor não está dizendo aqui, fuja, se esconda, Recue, desista, o Senhor não está falando isso Então a palavra do Senhor nos ensina a sermos ousados, impetuosos Corajosos Corajosos O encontro que o Senhor teve com Gideão Gideão estava com medo dos midianitas misturados com os amalequitas Porque eram como gafanhotos no vale Chega de 120 mil soldados Mas o Senhor não chamou ele de medroso Olha aí Por certo ele já tinha ouvido muitas pessoas falando Rapaz, que medo que você tem Você vive debaixo do medo Você vive na, na síndrome do pânico Mas o Senhor chega para Gideão e diz O Senhor é contigo, varão valoroso E agora? Agora nós estamos diante de um quadro que o Senhor fala com Neemias. Neemias não estava em Israel, mas recebia notícias. Sabia que a situação em Israel estava ruim, estava catastrófica, estava difícil. E aí? Neemias resolveu conversar com o rei, porque ele era servidor do rei, pedir um período de ausência. Para ajudar aos irmãos dele Em Jerusalém Que estavam passando por um flagelo muito grande Necessidades Olha o pensamento de Neemias Não é justo eu aqui vivendo tão bem E os meus irmãos lá passando por essa necessidade tão grande E o que, que Neemias fez? Resolveu ir a Israel e ele foi conversando com o rei e foi pedindo ali a orientação, a aprovação e também até auxílio. Ele foi sábio, ele não fez uma listagem pedindo tudo de uma vez só, ele foi aos poucos. E o rei se agradou do propósito de Neemias e foi abençoando Neemias. Fez até uma carta para que ele pudesse ir e chegar ao local, até Jerusalém, para que... Fizesse ali a obra E no capítulo 4 De Neemias no verso 6 Nós vamos ler Que assim Ele declara a vitória naquilo que ele se propôs Assim edificamos o um muro Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar Veja Assim edificamos o muro Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar Quando você trabalha, Deus é contigo Quando você trabalha, você prospera Quando você trabalha, Deus multiplica o que você tem Mas tem um outro lado quando você trabalha e prospera, você desperta ciúme, inveja em outros. Pessoas que não conseguiram alcançar o êxito que você está alcançando, ao invés de trabalhar como você trabalha, não, eles têm inveja do que você tem, têm ciúme de você. Quando você é reconhecido por alguém, a pessoa morre de inveja. Aconteceu com Neemias, porque se levanta Sambalate contra Neemias e contra a obra que estava sendo feita. Quem era Sambalate? Sambalate era governador de Samaria. Então, como governador de Samaria, não era interessante para Sambalate ver os judeus. Se fortalecendo, levantando os muros Edificando tudo de novo Fazendo novamente Jerusalém ser uma cidade vistosa Então Sambalate ele pretendia A todo custo Retardar a edificação dos muros E até mesmo por querer parar a obra Quando ele soube da viagem de Neemias ele ficou agastado, ele ficou preocupado, ficou aborrecido, aborrecido. E quando ele viu Neemias chegando e reunir o povo, despertar o interesse no povo e começar a reconstrução do muro, o coração de Sambalate ardeu em ira, é o que está escrito lá em Neemias 4.1. Qual foi a arma usado ou usada por Sambalate? A zombaria. A zombaria. Sambalate se levanta de uma forma a, a ameaçar a, a obra que estava sendo feita. A ameaçar a liderança daquela obra a trazer atrasar palavra de, de derrota, de desânimo, para que a obra não se consumasse. Mas nesse capítulo 4 aqui de Anemias, nós vamos observar e entender e até mesmo é uma lição para nós aprendermos a vencer as oposições daquilo que Deus quer através da nossa vida. Pense nisso. Deus colocou nas suas mãos uma obra para ser feita. Não tenha dúvida. O inimigo vai se levantar contra você. Não tenha dúvida. O inimigo vai levantar zombadores para estarem rindo de você que você não vai consumir, consumar a obra. Você não vai chegar a bom termo. O inimigo vai chegar e vai dizer, você não vai conseguir nunca fazer essa obra. Aí eu te pergunto, a obra é tua do Senhor? Foi você que se propôs a fazer ou foi Deus quem determinou? Ô meu irmão, se a obra é de Deus, ninguém vai conseguir fazer com que a obra pare. Ninguém vai conseguir. Então, nós vemos na vida de Neemias e nas atitudes de Neemias, atitudes que nós precisamos tomar. Primeira coisa, perseverar naquilo que fazemos. O verso 6 está dizendo aqui da perseverança. Assim edificamos o muro. Ou seja, vieram os zombadores. Vieram a xincalhar Vieram dizer que até uma raposinha Derrubaria o muro que eles estavam fazendo Mas eles deram ouvido a isso aí? Não Não O inimigo veio Fazendo chacota, zombando Chamaram de fracos Mas eles não se abateram Neemias e a sua turma não pararam de trabalhar. No verso 3, ele vem falar isso que eu falei para vocês. Vindo uma raposa derrubará facilmente o, o, o seu muro de pedra. Olha aí. Tudo provocação para ver se Neemias cedia junto com o povo e deixasse à frente do trabalho. Olha aqui, se nós nos deixarmos levar pelas provocações dos adversários Ô oh, meu amado, nós vamos perder a visão da obra Nós vamos ficar frustrados Sabe o que vai acontecer? Vamos dar lugar ao desânimo E muitos perderão a oportunidade de conhecer a mensagem do Deus que transforma do Deus que executa aquilo que parece impossível. Então veja: Neemias levou o povo a perseverar. Segundo, Neemias e o povo continuaram a obra. Verso 6 diz que eles se inclinaram a realizar a obra se lançaram ao trabalho. Eles não faziam aquele trabalho por obrigação. Eles faziam aquele trabalho de todo o coração. Eles não estavam fazendo aquele trabalho como se estivessem carregando fardo. E essa alegria que eles tinham em realizar o trabalho... Irava mais e mais o coração do, dos inimigos Está lá no verso 7 essa declaração Os inimigos ficavam mais e mais irados Lá em 1 Coríntios 3, 9 Diz que Deus nos chamou para nós sermos cooperadores na obra Na realidade você pode até se sentir um líder na obra terrena, Mas saiba de uma coisa, o verdadeiro líder é o Senhor que está à sua frente. E maravilha! Vou repetir. Na terra, você pode se sentir o líder que o Senhor colocou à frente dessa obra que você está fazendo. Mas o verdadeiro líder não é você. O verdadeiro líder é o Deus todo. Todo poderoso. Ele não botou você lá sozinho com o povo. Ele está à sua frente para garantir a vitória daquilo que Ele falou na sua vida. Então, Deus deseja realizar a obra com você e com o povo. Deus não quer realizar sozinho. Deus é o supremo líder. Então, você, por mais que você tenha autoridade entenda uma coisa a autoridade maior é do Deus Todo-Poderoso você é submisso a ele se você aprendeu a ser submisso a esse Deus você vai conseguir terminar a obra você vai conseguir ser um vitorioso uma vitoriosa a palavra de Deus diz assim se Deus está à frente se Deus está operando se Deus está agindo Ninguém pode impedir. Outra coisa. Atitude de Neemias e de povo. Vitória vem pela oração. Oração. Vinha a provocação, vinha os laços, vinha as ameaças. O que, que Neemias e o povo fazia? Verso 9 do capítulo 4. Oravam. Olha o que diz Porém nós oramos ao nosso Deus Quem é Deus? O líder supremo Sabe o que é isso? Você é o mestre de obra Você está sendo orientado pelo Senhor para conduzir Você é o mestre de obra O líder da obra O engenheiro da obra O Deus Todo-Poderoso ele que revelou, Ele que fala e Ele que conduz Então você, na obediência ao Senhor Ele vai conduzir você para que a obra seja consumada Você é o condutor da obra, Deus é o dono da obra Deus é o que determina como tudo deve ser feito Então se é Deus, você tem que orar Porque orar é conversar com Deus você precisa saber o que, que Deus quer que você faça. Orar é conversar com o dono da obra. Orar é procurar saber aquilo que ele quer, quais são as diretrizes e seguir as orientações. Então, a oração é a arma infalível, indispensável, na batalha contra os ardis do adversário. É muito difícil o adversário ficar calado quando você está fazendo a obra de Deus. É muito difícil o inimigo se calar quando você está fazendo a obra de Deus. Ele fica irado, agitado, nervoso, agressivo mas o Deus Todo-Poderoso está contigo. Se nós não estivermos com Deus, não iremos muito longe. Vai faltar recurso, vai faltar meios, vai faltar iniciativa, vai faltar ânimo. Vamos ficar em dificuldade. Salmo 60, no verso 12, fala para nós assim, em Deus... Olha aí, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Veja, não somos nós que vamos revidar contra os nossos inimigos, não somos nós, nós vamos fazer a obra. Deus não chamou para a gente pelejar contra o inimigo, Deus chamou para a gente fazer a obra, obra. E quem vai pelejar contra o inimigo É o nosso Deus, É o dono da obra Quarto ponto De atitude De Neemias e o povo Prevenir-se Prevenir-se O que que Neemias fez? Colocou pessoas de confiança Como guarda Tomou providência para evitar surpresas, para deter a fúria do inimigo. Eu não, vou, eu, eu, eu não vou lutar contra o inimigo, mas eu vou vigiar. Eu vou colocar guardas para que o mal não entre. Eu vou colocar guardas, pessoas também comprometidas com Deus para manter o inimigo longe da nossa área. Então, Neemias agia com prudência, prudência, e a prudência de Neemias ajudava o povo a agir com prudência. No verso 13, Neemias diz assim, pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas. Verso 16 diz assim, metade dos moços trabalhava na obra. E a outra metade tinha as lanças. Como soldados, como guardas, como sentinelas, como atalaias. Deu? Sabe o que que é essa decisão de Nemir nos ensina? Vamos realizar a obra como se tudo dependesse de nós. E vamos crer, confiar, como se tudo dependesse de Deus. Sabe o que é isso aqui? O que eu tiver que fazer, eu vou me lançar, eu vou fazer. E o que eu não souber fazer... Deus sabe, Deus vai fazer o que eu não posso Deus pode se eu faço a minha parte Deus nunca vai deixar de fazer a parte dele se você quer ser vitorioso, você tem que jogar o desânimo fora se você quer vencer na vida você tem que superar as ameaças e os ataques, as acusações do maligno. Traz para hoje. Muitas vezes nós nos preparamos, estudamos, elaboramos programas que nós vemos como sofisticados, abençoados, traçamos metas extraordinárias. Declaramos até que Deus está trabalhando para que tudo isso aconteça mas é preciso deixar Deus trabalhar em nós às vezes nós preparamos um bom programa mas é preciso esperar o sim de Deus a aprovação de Deus a dúvida, a, o já de Deus quando chega o momento Deus vai dizer diga ao povo que marche quando é para aguardar, o Senhor diz, aquietai-vos Então Deus sabe o que Ele vai fazer através da nossa vida Com o Senhor à nossa frente, a bênção vem O Espírito Santo de Deus vai falar para nós o que deve ser feito Vai nos conduzir a essa vitória maravilhosa Vai garantir o empreendimento? É assim Deus une o povo Deus levanta ajudadores Quando Deus quer realizar uma obra Deus jamais vai deixar de levantar os ajudadores Deus coloca um líder Mas como líder sem ajudadores? Deus vai levantar o líder e Deus vai levantar ajudadores. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. E nós vamos entender aqui em Neemias o imensurável valor da obediência. Nada pode contaminar a obediência. Um resquício de dúvida, a desobediência... Já começa a entrar Obra de Deus Sem obediência Não tem valor É a obra do homem É obra do homem Então como deve ser essa obediência? Lá em 1 Samuel 15, 22 Diz que obedecer é melhor que sacrificar Hebreus 11, 8 Diz que Abraão Sendo chamado Obedeceu 1 Pedro 1,14 diz que nós somos filhos da obediência se nós somos filhos da obediência Deus quer que nós andemos em obediência com Ele Apocalipse 2,23 diz que o Senhor conhece os nossos corações oh amado está sentindo Deus falar com você Talvez você esteja aí dizendo, puxa, essa palavra está vindo para mim. Se você se apercebe que a palavra é para você, se o Espírito de Deus confirma isso no teu coração e você se desperta, pode ter certeza. Não interessa o que ficou para trás, Deus vai te conduzir à vitória. Deus vai te conduzir à vitória. aprenda Atos 5, 29 Mais importa obedecer a Deus Então essa obediência precisa ser imediata Você quer ser vitorioso? Aprenda a caminhar dentro daquilo que Deus fala Às vezes a pessoa diz que Deus fala Mas Deus não falou É apenas para autoafirmação daquilo que a pessoa quer Devemos Rejeitar a falsa obediência. Devemos jogar fora a falsa obediência e fazer, seguir, ser direcionado por aquilo que Deus quer que realmente façamos. Eu profetizo que você vai ter uma missão vitoriosa. Eu profetizo que Deus te deu um ministério vitorioso. E, o que, e aquele Deus maravilhoso que começou a boa obra na sua vida vai continuar conduzindo até que você chegue à vitória completa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te guardando e te dando a paz. Deus abençoe. É Deus.
1: que ouvimos. E que mensagem, né? Glória a Deus. Pastor Eli, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. É sempre bom tê-la aqui, viu? Nessas noites de domingo, como Deus tem lhe usado aqui. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela sua vida. O irmão vai estar orando já já, mas antes, meu irmão Fábio Silva, tem alguns pedidos de oração nessa noite de domingo aí, né Fábio?
2: É verdade, ele é, olha, o irmão Valdinei de Ponto Chique, Nova Iguaçu, pede oração para sua esposa Ana, nosso irmão Homero de Minas Gerais, pede oração para ele, pede a Deus bênçãos para ele e sua família, nossa irmã Neide de Carvalho pede oração para seu filho Wallace Silva, pede a Deus que o livre dos vícios das drogas, a irmã Gisele pede oração para sua vida sentimental e a irmã Tatiane pede oração para ela, para Zelma, Ademir, toda a sua família. A irmã Ruth Castilho pede oração para Esmeraldina, que está doente, e pede orações também para toda a sua família. A irmã Maria dos Santos Nunes, de Papucaia, no Rio de Janeiro, pede oração para Cristiane de Souza Santos, que está internada, viu? No hospital de Cachoeiras de Macacu, ela informa que a Cristiane está com hepatite C e pede a Deus cura para ela. E pediram de oração para... Isabel Cristina Holanda que está afastada Da igreja e dos caminhos de Deus É sua irmã quem está pedindo Oração para ela, tá bom? Nosso querido amigo Pastor Eli Alves de Souza Orando neste momento
0: Deus amado, Deus querido Nós glorificamos O teu nome Senhor a tua palavra nos alerta A tua palavra nos anima a Tua Palavra, Senhor, envolve toda a nossa maneira de viver. É muito importante, Senhor, que nós aprendamos a ouvir a Tua voz e, em ouvindo a Tua voz, que nós tenhamos a disposição de fazer aquilo que Tu estás falando conosco. Tu és um Deus que conhece cada detalhe. Tu és um Deus que sabe como resolver cada situação. Tu és um Deus que quer, Senhor, que nós estejamos em pé, exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Tu disseste que trabalharias na nossa vida de tal maneira para que nós estivéssemos como carvalhos de justiça, firmados na Tua presença em nós com Teu poder Senhor nesse momento tantas pessoas que estão em luta estão em adversidade como essa mulher esteve quantas pessoas estão enfrentando problemas que parecem sem solução como essa mulher mas Senhor a direção que vem de Ti é a direção certa para o milagre acontecer, o milagre é o livramento aonde ninguém consegue ver livramento a Tua Palavra vem como socorro em tempo de angústia. A Tua Palavra vem como ânimo novo em tempo de tribulação. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas a cada momento, a cada instante. Aquela mulher foi suprida em todas as suas necessidades. E com certeza com aquele milagre, tanto a fé daquela mulher quanto a fé dos dois filhos cresceram. Passaram a ser servos fiéis mais ainda. E agora por onde eles fossem, eles iam testemunhar desse milagre. Muito obrigado Senhor, porque também em meio a todas essas situações que temos enfrentado, a nossa vida é um milagre em tuas mãos. Muitos irmãos que estão conosco nesse culto, a vida deles é um milagre em tuas mãos. E que a tua graça continue a ser soberana. E que nós aprendamos, Senhor, a conversar sobre situações particulares com pessoas que realmente estejam prontas a serem usadas por Ti para trazerem ao necessitado a palavra certa. Age com o Teu poder na vida de cada um de nós, Senhor. E que o clamor chegue à Tua presença. E que Tu estendas as Tuas mãos poderosas, Determinando o milagre Que vai trazer a solução Que vai trazer o refrigério Nós oramos, te agradecemos Na autoridade que há no nome de Jesus Amém Andei
5: Numa terra distante do Pai Procurando uma vida melhor Lá não havia razão pra viver, e existia em mim solidão. Em
6: Jesus de...